0: Hoofdstuk 3, deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door c m Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, deel 2: Een nieuwe kennis. Het verhaal van de comediant een onaangename storing en een onplezierige ontmoeting het zou ons een grote voldoening zijn geweest indien wij pickwick's oordeel aangaande bovenstaand verhaal hadden kunnen mededelen wij twijfelen niet of wij hadden dit kunnen doen indien een ongelukkig toeval het niet verhinderd had pickwick had het glas weer op tafel gezet dat hij gedurende de laatste zinnen van het verhaal in de hand had gehouden en was juist van plan te spreken op gezag van snodgrass notitieboekje kunnen wij zelfs beweren dat hij zijn mond al geopend had toen de kelner binnenkwam en zei eenige heeren meneer, men heeft vermoed dat Pikpik, op het punt was enige opmerkingen ten beste te geven die de wereld verlicht zouden hebben, toen hij daarin op genoemde wijze werd verhinderd, want hij keek eerst de kelner en daarna de leden van het gezelschap verwijtend aan, alsof hij enige opheldering verlangde aangaande dit bezoek. O, zei Winkel, opstaand, vrienden van mij, Laat hen binnenkomen. Aardige lieden, vervolgde hij, toen de kelner vertrokken was, officieren van het 97e regiment, met wie ik vanmorgen op een zonderlinge manier in kennis ben gekomen, zij zullen u wel bevallen. Terstond daarop traden luitenant tappleton dokter Payne en dokter Slemmer het vertrek binnen. En Winkel was gereed om hen met alle deftigheid aan zijn vrienden voor te stellen, toen een onverklaarbare ontroering, die hij op de gezichten van Tuppen en dokter Slemmer bespeurde, hem van zijn stuk bracht. Ik heb deze heer reeds eerder ontmoet, zei de dokter met buitengewone nadruk. Zo zei Winkel. En die man ook, als ik mij niet vergis, vervolgde de dokter, terwijl hij de vreemde Groenrok met een scherpe blik aanstaarde. Ik meen dat ik die man gisteravond een dringende uitnodiging heb gedaan, die hij echter zo vrij was van de hand te wijzen. Dit zeggende, keek hij met een gezicht vol trotse gramschap de vreemdeling aan en vervolgens fluisterde hij een poos met zijn vrienden zijt gij er zeker van vroeg luitenant dappleton eindelijk volkomen zeker antwoordde dokter Slimmer. dan zijt gij verplicht hem op staanden voet af te ranselen prevelde de eigenaar van het veldstoeltje zeer ernstig houd u toch stil peen zei de luitenant laat mij u vragen meneer, vervolgde hij zich tot pickwick wendend die zich over dit onbeleefde gefluister zeer verwonderd had laat mij u vragen of deze man bij uw gezelschap hoort nee meneer, antwoordde pickwick hij is slechts onze gast hij is een lid van uw club als ik mij niet vergis zei de luitenant vragende wijze, nee toch niet? antwoordde Pickwick. En draagt hij nooit? uw clubknoopen vroeg de luitenant weer. Wel nee, nooit. antwoordde de steeds meer verwonderde Pickwick. Luitenant tappleton wendde zich nu tot dokter Slemmer en haalde zijn schouders op, alsof hij aan de nauwkeurigheid van het geheugen van zijn vriend begon te twijfelen de kleine dokter zette een tegelijk gramstorig en verlegen gezicht en dokter Payne staarde met dreigende blikken naar het goedhartige gelaat van de niets kwaads vermoedende pickwick Meneer, zei de dokter eensklaps tupman aansprekend op een toon welke deze heer zo deed schrikken alsof men hem met een speld in zijn been had geprikt zijt gij hier gisteravond op het bal geweest tupman zei zeer flauw ja terwijl hij angstig naar pickwick omkeek had gij die man bij u zei de dokter naar de vreemdeling wijzend die zo bedaard bleef zitten alsof de zaak hem niets aanging knikte. Nu, meneer, zei de dokter, zich tot de vreemdeling wendend, nu vraag ik nog eens, in het bijzijn van deze heren, of gij verkiest mij uw kaartje te geven, en als een fatsoenlijk man behandeld wenst te worden, of dat gij mij in de noodzakelijkheid wilt brengen, u hier op deze plaats een lichamelijke afstraffing te geven. Bedaar, meneer, zei Pickwick. Ik kan niet toelaten dat gij zonder nadere opheldering verder gaat. Tupman, verhaal ons wat er is voorgevallen. Op deze plechtige aanmaning verhaalde Tupman in weinig woorden wat er was gebeurd. Hij maakte slechts terloops melding van het lenen van de rok, wijde breed uit over de omstandigheid dat het voorval na het eten had plaatsgehad besloot met enige nederige betuigingen van berouw en liet het aan de vreemdeling over om zichzelf zo goed mogelijk te verontschuldigen. Naar alles schijn wilde deze hiermede beginnen, toen de luitenant, die hem met veel aandacht had bekeken, op een tamelijk verachtelijke toon zei, heb ik u niet op het toneel gezien best mogelijk antwoordde de vreemdeling zonder enige schaamte of verlegenheid hij is een reizende comediant zei de luitenant verachtelijk terwijl hij zich tot dokter slammer wendde morgenavond moet hij spelen in het stuk dat de officieren van het twee en regiment bij het feest dat door de staf gegeven wordt laten opvoeren gij kunt de zaak niet verder drijven slammer onmogelijk onmogelijk herhaalde peen, plechtig het spijt mij dat ik u in deze onaangename toestand heb gebracht zei de luitenant zich tot pickwick wendend veroorloof mij u onder het oog te brengen dat het beste middel om zulke tooneelen voortaan te vermijden zijn zal een weinig voorzichtiger te zijn in de keuze van uw gezelschap. Goedenavond, meneer, en de luitenant stapte heen. En veroorloof mij, u te zeggen, meneer, zei de driftige dokter Payne, dat indien ik teppelten of slemmer geweest was, ik u en het hele gezelschap bij de neus gepakt zou hebben. Dat zou ik gedaan hebben, meneer ik heet Peen, meneer, dokter Peen, van het 43ste regiment goedenavond meneer. nadat hij dit op een steeds luider wordende toon had gezegd stapte hij met trotse schreden zijn vriend achterna gevolgd door dokter slammer die geen woord sprak maar zich vergenoegde met het gezelschap een blik van onbeschrijfelijke verachting toe te werpen Onder het aanhoren van bovenstaande uitdaging hadden gramschap en verbazing de edele borst van Pickwick zoo doen zwellen dat de knopen bijna van zijn vest sprongen. hij stond als versteend. Het dichtslaan van de deur deed hem tot zichzelf komen, met ogen die van toren en verontwaardiging fonkelden snelde hij naar de deur zijn hand was reeds op de kruk en zou een ogenblik later dokter payne bij de keel gegrepen hebben indien snodgrass hem niet bij zijn rokpanden had vastgehouden houd hem tegen riep snodgrass Winkel, tupman hij moet zijn dierbaar leven niet voor zoiets op het spel zetten laat mij los zei pickwick houd hem toch vast riep snodgrass weer en door de vereenigde pogingen van het hele gezelschap werd pickwick met geweld in een armstoel gedrukt laat hem maar los zei de Groenrok, cognac aardige oude heer courage genoeg drink maar eens zal u goed doen nadat hij eerst Even het mengsel had geproefd, dat hij onder het rumoer voor zichzelf had gereedgemaakt, hield hij Pickwick het glas voor de mond, die de inhoud gretig verzwolg Er volgde een korte poos van stilte. De krachtige drank werkte en het goedhartige gelaat van Pickwick nam zijn gewone uitdrukking weer aan zijn uw aandacht niet waard zei snodgrass gij hebt gelijk antwoordde pickwick dat zijn zij ook niet ik schaam mij dat ik mij zo heb laten gaan kort daarop vormde men weer een kring om de tafel en de vroegere eensgezindheid keerde terug het scheen dat er in de borst van winkle nog een geheime wrok smeulde misschien over het ongevraagd lenen van zijn rok, hoewel men nauwelijks denken kan dat zulke nietige omstandigheid in het hart van een navolger van de grootmoedige Pickwick zelfs een voorbijgaand gevoel van misnoegen had kunnen opwekken. Met deze uitzondering was de goede luim van het gezelschap volkomen hersteld en men besloot de avond. Met dezelfde vrolijkheid als waarmede men hem begonnen was. Einde van hoofdstuk